0: 역사를 찾아서 제1080편 공빈 김 씨를 종료해 부묘하다 극본 이상락 연출 조정현
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 지금 우린 조선의 제15대 국왕이었던 광해군 치세의 이모저모를 살피고 있습니다 자 여기서 잠깐 시간을 훌쩍 뛰어넘어서 서기 1623년 3월에 왕조실록 기사 한 토막을 살펴보시죠
2: 내가 비록 부덕하기는 하나 중국 황제의 고명을 받아서 선왕인 선조임금의 배우자가 된 사람이다 내가 일국의 국모가 된지 여러 해가 되었으니 선왕의 아들이 된 자는 나를 어미로 삼지 않을 수가 없는 것이다 그럼에도 불구하고 광해는 참소로 일삼는 간신들의 말을 믿고서 나의 부모를 참살하고 나의 종족을 짓밟아서 결단을 내었을 뿐 아니라 내품 안에 어린 자식을 빼앗아 죽이고 나를 유폐하여 곤욕을 주는 등 그가 저지른 행위에 인륜의 도리라곤 찾아볼 수가 없었다. 심지어는 형을 해치고 아우를 죽이고 여러 조카를 도륙하였으며 여러 차례 큰옥사를 일으켜 무고한 사람들의 목숨을 빼앗았다. 더불어서 민가 수천채를 철거하고 두 채의 궁궐을 건축하는 등 토목공사를 10년 동안이나 그치지 않았으며
1: 자 들으신 내용은 인조 반정이 일어나서 광해군이 쫓겨난 직후에 인목대비가 반포한 교서의 일부입니다 광해군이 이러이러한 잘못을 범했으니 부득이 반정을 일으켜 그를 폐위할 수밖에 없었다 이런 취지의 내용이지요 인목대비가 언급한 광해군의 폭정 사례들 가운데 인목대비의 부친인 김제남과 대비의 어린 아들인 영창대군을 살해하는 등의 옥사에 대해서는 이미 충분히 짚어봤고요. 궁궐 수축을 위한 토목공사를 무리하게 밀어붙였던 그 과정 역시 수차에 걸쳐서 방송을 했었죠. 그런데요. 나머지 한 가지가
2: 더 있습니다. 폐군 광해는 내가 모름지기 선왕의 배우자인 국모임에도 불구하고 나를 유폐하여 곤욕을 주었으며.
1: 바로 이 대목. 즉, 광해군이 법적으로 국왕의 모후인 인목왕후를 대비의 자리에서 끌어내렸던 이른바 피모 사건의 전말을 지금부터 짚어보겠습니다. 광해군은 인목대비를 폐하기 전에 한 가지 사전작업을 진행합니다. 진행했다기보다는 마무리했다고 봐야겠죠. 선조의 후궁이었던 자신의 생모 공빈 김씨를 왕후로 봉해서 종묘에 자리잡게 하는 작업이었죠. 공빈 김씨의 추승에 관해서는 이전의 일부를 다뤘었죠.
0: 광해군 2년 6월 광해군은 생모인 공빈 김 씨의 위패를 종묘에 합사하기를 원했다. 하지만 대간을 비롯한 신료들의 반대가 이어지자 결국 위패를 종묘에 부묘하지 못하고 별도의 사당을 만들어서 위패를 모시는 즉 별묘를 하는 선에서 일단 합의를 보았다. 그런데 광해군은 돌연 태도를 바꿔서 다시 종묘에 부묘하겠다고 천명하였다. 당연히 대간이 반대하고 나섰다.
1: 전하, 생물을 추승하는 예를 대소신료들과 논의를 거쳐서 이미 격에 맞게 정하지 않았사옵니까? 별도로 사당을 세워서 그곳에영구히 별묘를 하기로 결정하고 장소도 정했사옵니다. 이 방안은 어버이를 추모하는 전하의 지극한 마음에서 나왔고 예법에 어긋나지 않은 한도 내에서 추승의 의뢰를 올리도록 전하께서 직접 결정을 하셨던 것이옵니다 그러사옵니다 전하 하운데 추상 전하께서 갑자기 생각을 바꾸시어서 종묘에다 부묘하라는 명을 내리셨사옵니다 이미 초정의 논의를 거쳐서 정했던 추승의 의뢰를 전하께서 갑자기 바꾸신다면 이는 도리어 예에 맞지 않는 결과를 불러올 것이옵니다 국가의 막중한 일을 이와 같이 바꿔서는 아니 될 것이오니 부묘하라는 명을 거두시옵소서 부묘하라는 명을 거둬주시옵소서 하지만 그냥 물러설 광해군이 아니지요
3: 생모를 종묘에 부묘하는 것은 이미 근거로 삼을 만한 예전의 사례가 있어서 그리한 것이다 나의 뜻은 이미 정해졌으니 번거롭게 고집하지 말라 과인의 생모를 종묘에 모시는 일은 나에게는 두번 다시 없는 큰 경사이니 온 백성들과 기쁨을 함께 나누려는 것이다. 대간은 더 이상 문제 삼지 말라.
1: 자, 이렇듯 광해군은 어떻게든 자신의 생모를 종묘에 부묘하려고 하고 있고요. 대간을 포함한 신하들은 한결같이 반대를 하고 나서는데요. 총신대 송웅섭 교수는 이러한 논란이 벌어진 배경을 제9대 성종이 즉위했을 때 성종의 생부인 의경세자의 추숭 작업과 비교해 볼 필요가 있다고 얘기합니다.
4: 자연스럽게 왕위 계승을 이은 사람이 아닌 경우에 반계에서 승계한 경우에 있어서는 법통을 이어야 했기 때문에 자신의 사친을 추숭하는 것은 그거는 공이 아니다라고 해서 신열들이 의례적으로 반발을 해요. 그래서 예를 들어 성종의 그 부친 죽은 의경세자, 성종의 아버지가 의경세자였잖아요. 세조의 맏아들이었고요. 이미 세자까지 올랐다가 사망을 했다가 예종이 즉위하고 성종은 예종의 조카였지만 예종의 뒤를 이어서 왕이 이제 오르게 됐을 때 성종 전반기에 결국 그 성종의 생부였던 의경세자를 이제 추승 작업을 하거든요. 그래서 여러 차례 반발이 있어요. 치열하게 논쟁도 있고 한결 같습니다 그거는 공적으로는 하면 안되는 그런 얘기에도 수록되어 있는
1: 결국에 당시 성종은 생부인 의경세자를 의경왕으로 추존했다가 5년 뒤에는 의경대왕으로 높이고요 이어서 명나라로부터 정식 시호를 받아서 덕종이라고 하는 묘호를 추증했지요 광해군이 근거로 삼을 만한 예전의 사례가 있다라고 한 것은 바로 이 의경세자를 두고 한 말인 듯 보입니다. 광해군 5년 12월 광해군은 생모인 공빈 김씨를 종묘에 부묘하는 문제에 대해서 대북 세력의 영수인 정인홍의 의견을 구합니다. 그러자 정인홍은 이렇게 말하지요. 주연아, 이 문제는
3: 모름지기 명나라에 먼저 보고를 하시옵소서. 명나라 조정의 책명을 받아온 다음에 비로소 종묘에 부묘하는 일을 신하들과 논의하는 것이 마땅한
1: 순서인
3: 듯하옵니다.
1: 황해군은정인홍의 의견을 받아들이죠. 생모인 공빈 김씨를 공성왕후로 책봉해달라고 주청하는 책봉주청사를 명나라에 보내는데요. 그 주문의 내용 중에서 부분 부분을 발췌해서 소개하면 이렇습니다. 황제 폐하,
3: 저는 태어난 지 겨우 두살 되던 해에 참호가 돌아가시어서 끝없는 슬픔 속에서 어온 30여 년을 지내왔사옵니다 나라의 임금이 되었는데도 저를 낳아서 길러준 어머니는 아직까지 명칭을 부여받지 못하고 있웁니다 어머니는 생전에는 임금인 저의 봉양을 받지 못했고 사후에는 높여 부르는 존원를 얻지 못했사옵니다 하여 저는 낳아주고 길러준 은혜를 갚고자 하여도 갚을 길이 없어서 복받치는 사모의 심정이 한량이 없어 오장육부가 찢어지는 듯이 아프옵니다 하오니 특별히 저의 생모인 김씨를 추봉하여 왕비로 삼도록 허락하시옵고 아울러 고명과 관복을 하사하시어서 효도의 이치를 베푸시옵소서
1: 광해군 5년 12월 11일 <웃음> 책봉 주청서 박홍과 이지원은
3: 지체 없이 북경으로 출발하여 이 주문을 황제에게 전하도록 하라
1: 이에 예, 주상 전하 자, 가자! 이야 그러나 명나라 조정에서도 광해군의 생모인 김씨가 선조의 후궁이었던 점이 문제가 돼서 선뜻 왕후로 책봉하겠다는 응답을 보내오지 않습니다 그러다 2년이 지난 광해군 7년 6월 주상 전하,
3: 이번에 북경의 사은사로 갔던 윤방일행이 중국으로부터 돌아오고 있사온데 공성 왕후의 고명을 받들고 온다고 하옵니다 오, 총룡은 황제의 고명을 받아가지고 온다는 말이냐 그러옵니다 전하 <웃음> 참으로 경사스러운 일이로다 과인이 어찌 대전에 가만히 앉아서 기다릴 수 있겠느냐 내가 직접 교회로 나가서 황제의 고명을 받들 것이다 당장 어가를 준비하라
1: 참고로 고명이란 중국의 황제가 조선의 왕이나 왕비 혹은 세자를 책봉하면서 보내는 문서를 읽었습니다. 자 이렇게 해서 명나라로부터 광해군의 생모인 공빈 김씨를 공성왕후로 책봉한다는 고명을 받아오기는 했는데요. 하지만 그 위패를 종묘에 부묘하는 것은 또 다른 문제죠. 그래서 애당초 정영인옹도
3: 일단 명나라 조정의 칠명을 받아본 다음에 생모의 위패를 종묘에 부묘하는 문제를 신하들과 논의하시
1: 없었어. 이렇게 구원했던 것이죠. 그런데 어찌된 일인지 공성 왕후의 위패를 태묘, 즉 종묘에 드리는 일에 대해서. 신하들 중에서 누군가가 반대 의견을 냈다는 기록은 실록에 나타나 있지 않습니다. 전주대 오황영 교수와 총신대 송웅섭 교수의 얘기 차례로 들어보시죠.
4: 생모를 추승해가지고 공소 마음 됐다고 그래가지고 그 별묘를 쓴다는 건 종묘에 못 들어간다는 거거든요. 그리고 인목대비가 이미 있기 때문에. 아무리 중국에 가지고 저기를 받아온들 한들 추승이잖아요, 그건. 이미 살았을 때 선조와의 관계가 있기 때문에, 그걸 누가 바꿀 수 있는 게 아니고, 지금은 명예직이죠, 명예직. 죽은 다음에 예의로 해주는 건데, 어, 사실은 그 예의라고 하더라도 명분에 어긋나기 때문에 반대를 했을 텐데, 딴때 같았으면. 근데 이제 이 시기가 되면은 반대할 사람도 없는 거죠. 신하들의 입장에서 보더라도 이러한 그 광해군의 공빈 추송 작업이라고 하는 것이 결국 지금 폐모논을 진행하는 모습을 보았을 때는 이거는 훨씬 더 명분이 있는 것이죠. 얘는 아니지만 자신의 생모를 이제 왕으로서 왕비의 반열에 이제 올리자라고 하는 것은 효의 차원에서도 해석할 수 있는 부분이 있기 때문에 공식적인 예라고 볼 수는 없지만 그래도 인정상 뭐 이렇게 감안할 수 있는 부분이 있고 그러한 요소들이 여기에서는 현실적으로 광해군의 목소리들이 훨씬 더 커진 상황이어서 적극적으로 반대하기가 어렵다. 그러니까 이 무렵에 이르게 되면 뭐 궁궐공사도 그렇고 음. 무등 문제도 그렇고 반발이 없는 것은 아니지만 그런 것들을 무마하고 강행시키고 있었던 것들이 일반적인 모습입니다.
1: 네, 이 시기쯤 되면 기축옥사의 소용돌이가 휩쓸고 지나간 뒤여서 국왕인 광해군에게 아니되옵니다 이렇게 말할 수 있는 그런 사람이 조정에 거의 남아있지가 않았습니다 그래서 광해군은 거침없이 또 이렇게 명하지요 중국의 황제로부터 공성왕후를
3: 추봉하는 고명이 이미 내려졌으니 예조에서는 휘호를 올린 뒤에 총묘에 부묘하는 일을 거행하라
1: 이 기사의 말미에서 사관은 다음과 같은 해설을 덧붙이고 있습니다
0: 처음에 왕은 생모인 공성왕후를 추승하려 하면서 대간을 비롯한 신하들이 그 문제로 쟁론을 벌일까 두려워하여서 몰래 이이첨을 불러 은밀하게 물어보았다 그러자 이이첨이 말했다
4: 신년 노우시옵소서천하 비록 일부 신하들의 사사로운 반대의사 표명이 있다 하더라도 신들과 뜻을 같이하는 동료들이 사헌부와 사간원을 비롯한 삼사에 널리 포진해 있는데 이러한 데에 어느 누가 함부로 입을 열게 싸웁니까?
0: 사정이 이러하였으므로 왕의 뜻이 드디어 결정되어 그 일을 이룰 수 있게 되었다.
1: 서강대 계승범 교수는 자신의 지어서 모후의 반역에서 공빈 김씨의 종묘 부묘에 대한 의의를 이렇게 설명하고 있습니다.
0: 광해군은 생모를 종묘에 부묘한 뒤에 그에 수반하는 모든 의례 절차를 빠짐없이 거행하였다. 이리하여 광해군의 생모인 공빈 김씨는 왕후로 불릴 정통성을 부여받았으며 그에 힘입어 종묘에 모셔져서 국왕의 계비가 아닌 적비로서 당당히 자리하였다 이제 광해군은 처음부터 왕후의 몸에서 태어난 적자 곧 대군의 신분으로 왕위를 이은 모양새를 갖추었다
1: 자 그러면 이제부터 살아있는 모후인 인목대비를 폐하는 작업에 들어갈까요? 아니었습니다 한 가지 절차가 더 남아있었죠 애당초 공빈 김씨의 왕후 책봉과 관복을 함께 정했는데 왕후 책봉의 고명만 받아왔을 뿐 관복은 받지 못한 것이죠 중국 조정에 관복을 다시 주청하지 않을 수 없다
3: 중국 조정의 형세를 살펴서 관복을 내려주도록 진정하기로 하고 우선 관복을 주청하는 문서를 마련하여 보내는 것이 어떻겠는지 예조에서 논의하여 아래도록 하라
1: 광해군은 왕후 책봉을 받는 데 만족하지 않고 공빈 김씨의 관복을 내려주도록 주청하겠다고 나섭니다 계승범 교수는요 앞에서 언급했던 저서 모후의반역에서 명나라의 역사상인 명사를 인용하면서 이렇게 기술하고 있습니다.
0: 고명을 받았지만 광해군은 만족할 수 없었다. 명나라 황제로부터 공성왕후의 관복을 받지 못했기 때문이다. 일반적으로 왕비 책봉을 받을 때에는 관복도 함께 받는 것이 상례였다. 그러나 명나라 예부에서 공성왕후는 본래 선조의 정실이 아니라 측실이었기 때문에 예규에 따라서 관복을 하사할 수 없다고 논개하는 바람에 관복하사는 이루어지지 못했다. 모든 면에서 정실왕후와 똑같은 반열에 생물을 올리고자 과도하게 집착했던 광해군으로서는 왕비의 관복을 하사받지 못한 것이 도저히 묵과할 수 없는 중대 문제였던 것이다.
1: 그래서 광해군은 관복을 받아올 관복주청사를 또다시 파견하려고 했던 것입니다. 다큐멘터리의 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다.
0: 터멘터리 역사를 찾아서 제 1080편 공빈 김씨를 종료해 부묘하다. 이상락극본 조정현 연출로 보내드렸습니다.